0: 欢迎收听 IT 公论。一位 F 先生就我们上次关于游戏的讨论发来了反馈。他说，第92期第一条用户的反馈是典型的 PC 玩家思维，只想着自己怎么玩游戏，却没想厂商怎么做游戏。其实一直以来，游戏业界的主战场就是 console， 而不是 PC。他们为 PlayStation 做游戏，为 Xbox 做游戏，为任天堂做游戏（括号任天堂自己也在做）。玩家想玩，当然就去买 console 啦。而 PC 之所以不会成为主阵地，就是因为盈利问题。Console 是厂商自己的东西，想怎么限制就怎么限制，而 PC 不行。再加上会花钱买游戏的人都比较笨、比较懒（括号无贬义），更愿意选择主机。孰轻孰重，一目了然。PC 玩家觉得自己对游戏要求更高，厂商应该更注重他们，而厂商则说：“谁花钱，我就注重谁，哪怕他根本不懂游戏。” PC 玩家把希望寄托在 PC 硬件的发展上，盼望有朝一日 PC console 的机能差距变得足够悬殊，使厂商更愿意给 PC 出游戏。可这也是徒劳。尽管同一游戏 PC 版本的画质早就比主机好很多，可由于 PC 平台对厂商来说，更多的只是起宣传作用而非盈利。为了迎合更广大的消费者，也就是主机玩家，厂商甚至不惜故意去降低 PC 版的画质。Watchdogs 就是很好的例子，以免主机游，以免以免主机用户去玩 PC， 而一旦去玩 PC， 很有可能就选择了盗版。为了证明我的观点，可以放个数据。这里这位先生给了一条来自这个 VG Charts 网站的数据，我们会把这条链接放在本期节目的提纲里，欢迎大家到 IT 公论点 com 去查看。这个数据里。显示，截至今日，《Watch Dogs》这款游戏的总销量534万，其中 PC 只占17万，连零头都不是。这个数据很好的解释了 Ubisoft 为什么要限制 PC 版《Watch Dogs》的画质。PC 玩家很疑惑，为什么 PC 的性能如此强大，却不能玩到更多的游戏？殊不知，游戏厂商只看钱，不看性能，所以更愿意给 Console 出游戏。主机玩家只看游戏，也不看性能，所以更愿意买 console 玩游戏。注：这里所讲的游戏厂商只单机游戏厂商，不包括网络游戏。事实上 ，PC 游戏总收入已经接近 console 了，但这个数据包括了网络游戏。（括号：腾讯的《穿越火线》是全世界收入最高的游戏 s e n d from my iPhone。我觉得最后这一点真的非常的感人啊！我一直真的很难理解为什么有人愿意在。移动设备上打这么多的字，谢谢这位听众。同时，如果有听众朋友觉得用这个新浪微博或者微信反馈呃字数限制不太过瘾的话，也欢迎大家像这位朋友一样用 email 给我们反馈。呃，请把你的反馈发到 Lawrence at itgonglun.com， 也就是 L A W R E N C， 也就是 L A W R E N C E at i t g o n g l u n c o m。呃，前两集呃 ，Real 不是前两集，上一集的时候 ，Real 因为那个感冒了，所以没有来。呃 ，Real， 你现在好点了吗
1: ？呃，你听我声音还是那样
0: ？我听着其实跟平时差不多哎
1: 。啊，是吗？啊、就是会有点那个
0: 沙哑。最近好像是流感是吧
1: ？对了对了，好多人都中了
0: 啊，所以也请我们的听众呃注意保护身体哈。呃 ，OK， 那么在 Real 不在的这一期里发生了什么什么事情呢？呃，也就是 Yosemite 的 Developer Preview 5， 第五个版本，呃，同时还有这个 iOS 8的第五个 Beta 版发布了。不过 Real， 你好像更新不了是吧？因为你装的是那个 Public Beta 对
1: 。对你那个是第一批嘛，就是第一批是只有开发者才可以安装。嗯，但
0: 我觉得你装不了其实是件好事，因为这个。D P 5我觉得问题比较多，因为至少我自己的设备上是这样。然后，就昨天我又萌生了这个恢复到 Mavericks 的这个念头，因为我这我这儿主要两个问题，一个是那个 Mail， 因为我是用那个苹果自己的那个 Mail 来处理邮件的嘛。然后它在 D P 5里很奇怪，就经常它会跳出一个窗口提示你要去那个，它叫 Rebuild Database， 就是重建数据库。然后倒也没什么，就是你点一下 OK Reveal， 然后过一会儿就好了。但是还是很烦嘛，基本上一天可能出现个两三次。另外就是像我现在硬盘现在大概有六到八 G 的空间，但是经常就无缘无故的这个空间会被完全吃掉，然后你在 Finder 里看就是这个剩剩余空间是零，然后就会有各种问题，但过一会儿就好了。然后这时候如果你去那个 Activity 叫什么 Activity Monitor 里面看。你会发现，经常是你会发现有些网页吃了很多内存还是什么，但是我不知道，啊，就是，当然你如果跑到那个怎么说啊，叫那个叫 slash private slash var slash vm 里面，你会看到有很多临时文件了、啊，但是这个以前也有啊，但是反正就挺讨厌的，所以所以就是说，还是建议听众如果是主力设备的话，还是不要装这个版本。我昨天就是想，我后来没有，后来好了嘛，然后。但我昨天就是一度我想恢复成1点九 Mavericks， 然后我在网上搜吧，因为上次在节目里有提到过，就如果你用一个这个备份盘，然后把它整个克隆回那个什么，由于引导区呃克隆回那个 Mavericks 的话，由于它引导区还是处在 Yosemite 的状态，其实你是没法开机的。对，然后我就查怎么才能够降级，从 Yosemite 降到 Mavericks， 我才发现有一个我以前不知道，可能是因为我无知。你开机的时候同时摁住是 Option 和 Command 和 R 字母 R， 它可以进入一个叫这个 Internet Recovery Mode， 然后它会自动从云端下载你这台电脑购买的时候预装的那个操作系统版本
1: 。这个就是那个叫做叫做、就是、恢复分
0: 区里面的内容嘛，就是那个 Recovery Partition。呃、uh, ，Recovery Partition 我是知道，虽然我没用过，但我不知道它有这个云端的功能，就是你。这个这个是好像是 lion 的时候就有了，对，是挺早的，但因为平时没什么机会用嘛，而且这个对对，其实真的不知道，因为你你得下载一个几 G 的文件，对吧？然后对对，对
1: 啊、就它那个原理也很简单，就是它有一个进，嗯、就跟类似于这个 U 盘引导重装是一样的嘛，嗯、只是说它是从网从,云端从网络上去下回来<对>那个那个叫什么那个安装的那个 app， 然后再那里重新装上去。OK。
0: 然后我看那篇介绍文章说的还挺那什么的，他要求你那个 WiFi 网络必须是这个 WPA 加密的或者 WPA2， 所以如果你是 WEP 加密的，嗯、<哼>是不是这个功能就用不了？哈、这个，这这个这个这个很好，现在还有人用 WEP 加密的 WiFi 吗？嗯，我公共场所的应该是少多了，但是肯定还是有吧，估计
1: 。哈。对，就这个，呃，这个要科普一下哈，就说那个 WiFi 的那个密码，加密有几种方式，然后 WEP 是一个比较老的一个方案，现在是就说一般认为是不安全的，可以在相对短的时间内用，呃，所谓的叫做 c o m m a d community hardware， 就是普通的硬件就可以破解了哈，啊、呃，最好大家是用到一个最新的那个，特别是那个新的叫 WPA 2的这个加密的方式，啊、呃，会安全很多。
0: 嗯，当然，很显然，就算你这么，就算你这么讲，本来不会用的人仍然不会去研究这个问题的啊。
1: 大家可以登录自己的那个什么路由器管理界面看一下就知道了。嗯，好吧
0: 。呃，然后 D P 5还有一个比较好的变化是那个啊，没有，这是 I O S beta 5 i O S 8的 beta 5， 有个比较好的变化是那个 Photos 里多了一个选项，就是它可以让你把、啊、就是选择只在本机。存储呃体积被缩小之后的照片，然后你把原尺寸的照片存在 iCloud 里面
1: 。这个意思是指你拍的时候就这样了吗？还是怎么样
0: ？我觉得应该是，我觉得应该是，因为其实原尺寸照片就是指你拿这个 iPhone 的和 iPad 摄像头拍的时候嘛。那个时候一张的话 ，iPhone 5现在一张也得有一兆以上吧？嗯，不止好像。嗯对，大的可能两三兆都有，就是但是小的也有一兆以上的，但是，呃，这所以这占很多空间。然后我我试了之后，确实省很多。我原来那个我那个 iPad 3原来里面有 1.9G 的照片，嗯<哼>，然后我把我选了这个选项之后，剩下可能就变成三百多兆还是五百多兆
1: ？哎、啊，怎么一回事？啊，你说？空机就照片占用了1 9 G， 然后变成了三两三三,三四百兆这样，对吧？是的，是的。哦、啊，这这还蛮合理的。哎，不过我很好奇，他这个是就就怎么去给用户解释这个事情呢？呃
0: ，这个我我其实写了篇专栏啊，因为我在给那个《好奇心日报》一直有写一个叫《设计词典》的专栏嘛。嗯哼。然后他就是他那这个东西其实是挺难解释的，你仔细想一下。
1: 对啊，你别如我，我就问一个很简单的问题，比如说他说是在这个，你刚才讲的是在这个手机上存这个压缩后的版本嘛？嗯，那么那那就是说，那你拍下之后的那一刻，那肯定就在没有上传到这个 iCloud 之前，那肯定手机里面还是有这个，就所谓的这个全尺全尺寸版本，对吧
0: ？呃，这个我不是那么确定啊，我我这个他是，比如说他是先存一个全尺寸的，然后上传了，然后再
1: 把全尺寸删掉。
0: 就静悄悄，当然这些事情他肯定在后台做，他以苹果的风格，他不会去告知用户。但是具体你问我是怎么样，我也不知道。对，呃、就所以我就觉得这个东西就解释起来是一个非常费劲的事情。OK， 那我们看一下苹果怎么解释。现在就是我正在看的这个设置界面，就是在这个 iOS 8 beta beta 五的这个 Settings， 然后里面的 iCloud。iCloud 里面有 Photos，Photos 里面有这么两项，它是两个选项，一个叫 Optimize d iPad Storage， 就是为 i 呃优化 iPad 的存储量，还另外一个选项叫 Download and Keep Originals， 就是下载并保存原始的图片。那么如果你选 Optimize iPad Storage 的话呢，它下面会有一个小字的说明哈，它是这么写的，说 This iPad is storing device optimized versions。Turn on, download, and keep originals to store full-resolution photos and videos on your iPad. 换言之，就是说，呃，你选了这项以后，它这个 iPad 它会储存这个压缩后的版本对，为这个为这个设备优化了的版本。呃，如果你想要储存在在 iPad 上储存呃这个原尺寸的图片和视频的话。你就应该选那另外那个，就是 Download and Keep Originals。那么这个时候，如果我点 Download and Keep Originals 的话，下面那句那个说明变成了这样：说、so, This iPad is storing full resolution photos and videos. Turn on Optimize Storage to keep device optimized version on this iPad and store originals in iCloud。就是说，呃，这台 iPad 存储的是全尺寸的。就是高精度的图片和视频。那么，如果你想在 iPad 上保存这个为这个设备优化了的版本，并且把这个原尺寸的存在 iCloud 的话，你就要选另外一个，就选那个 Optimize iPad Storage。好复杂，我知道大家可能没听懂
1: 。不<笑><笑>，我就我们意思我明白了，就是有有这么呃，对，有这么两种状态嘛。就首先一个在 iCloud 存储的肯定全部都是这个所谓的 original， 就是原始的。对，然后就是你在设备上，你可以选择是存，就是一旦上传，这就,就我假
0: 设是这样，因为这才唯一合理对吧？哈，就是。稍等一下，稍等一下，你看那个前提我不确定啊，就根据他的文字说明，如果你选择在本机上存储高精度的话，我是不知道 iCloud 那还有没有高精度的。哎，它
1: 之前那个。WWDc 的时候不是说了吗？就是 iCloud 里面都是存的，就是没有， no, no,
0: 我我我们不管 WWDc 怎么说了，因为这个是可能是最终那个消费者看到的文案嘛。OK， 那那我们想象我们是一个这个普通消费者，我们看这个文案我们会怎么理解？然后为了讨论方便，我们把这个原尺寸的图片称之为大图片，然后把这个优化过称为小图片。嗯哼、mm。Hmm. 那么现在其实就两种，一种就是说这个设备上存小图片，云端 iCloud 上存大图片。还有一种就是设备上存大图片，然后但是苹果现在这个文案给我的印象是，我不知道当我选择在设备上存大图片的时候，我的云端还有没有大图片
1: ？所以他应该在这里就是特别注就说明一下，就是 iCloud 云端上是就无论何种情况下都是存这个大图，对对对就是大的原始图片的
0: 。对，就是说无论你选哪个那个你的这个，这就大图片永远会在云端有一份的
1: 。哎，但如果是这样的话，其实这样还还不错，就是。啊、呃，就解决了大部分，就是我觉得这个应该是大多数人希望看到的方式
0: 。对对对，就是就是选择那个第一个选项，就 optimize d iPad storage， 就是对，本机存小图片，云端存大图片。对对对，而且说老实话，的小图片一点都不小了。呃，不压如果是 JPEG 的话，压缩一下还是能省
1: 很多空间。就在不我
0: 我知道省空间肯定，因为这个我已经验证了吧？嗯、刚才1 9 G 到300多兆嘛。对的。但是就是它的精度并不差，你知道吧？就是对、啊、就
1: 我就讲这个东西嘛，就是那个 JPEG 这个这个压缩，就是这个图像格式，就是那种算法就是那个做的好，就是那个叫什么呃编码器做的好的话，它其实是就是说呃视觉上是看不就普通人视觉一眼是看不出来有太大区别的。所以，所以我觉得开启这个选项来说，对对多数来讲，应该是一个比较划算，或者是比较比较经济的一个方法。特别是，就呃我们先假设哈，苹果就是发布 iPhone 六的时候，它还是说标配是16个 G 空间的情况下哈。上次、嗯、上次我们有去吐槽过，他如果再这么做，我就只能给他贴叫做贪婪的标签了
0: 。对，这是个挺大的假设。我觉得我觉得会是32的。I hope so。嗯。啊、哦，然后我听说那个。Swift 有个大更新 ，Real， 你之前发了个链接给我，你说那个有人比较了那个 Swift 的这个速度和 Objective C， 然后说在这个最新的第五个版本的 Swift 里面，它的它的速度真正做到了就是 c r a y Federighi 当时在发布会上宣布的，说这个那种那种速度啊
1: 、呃，对，是我看是忘了是谁做了一个一个 benchmark， 就是一个测评不对跑分啊跑分跑分，对,<笑>对是有人做了一个跑分。就说这个，因为 Swift 这个这个语言虽然发布了哈，呃，但是其实它很不是一个正式版本，就到现在它是不断在出 Beta， 然后最近是发了这个 Beta 5。呃，在之前的 Beta 版本里面呢， Swift 这个编用这个 Swift 语言编和呃写的算法和用那个 Objective C 写的算法啊，如果开启同样的这个编译优化选项之后。他这个 Swift 版本并不是在所有的这个跑分这个项目里面都是超越这个 o b j e c t c 的，然后这个在这个 Beta 五里面，就是说几乎是看那个表的数据是全面超越了啊，然后这件事情就变得非常有意思了，就是因为之前。还有很多这个就以就是老的这个开发者，特别是比如说典型的像这个 Macarman 这种人为代表的，就是他们觉得这个所有这个新语言要还是要先观望一下，比如他也也可能有这种坑啊，性能也不一定像那个苹果说的那么好，对吧？啊，然后这个这个这个讨分的这么一个报告出来之后，他他在那个推特上发了一个一条这个推，就说 Now I'm listening， 就是意思是哎，那这个就是确实有必要。呃、嗯，选用这个 Swift 来重写已有的 App 了，因为这个确实这就
0: 是这这这下有点意思了
1: 。对对，就是现在就是说啊<笑>、呃，就这或或者说你从某个角度想，现在这个 Beta 5的这个 Swift 才所谓的真正的名副其实嘛。嗯。对，如果就说你是 iOS 啊，就是 iOS 开发者的话，就可以建议你们关注一下这个啊，这个这个、这个、Beta 5里面的这个呃， Swift 的这个性能的变
0: 化，这个比较有意思。嗯、OK。好吧，呃，今天要讲一个比较比较暗黑也比较哲学的话题哈，<笑>嗯，啊，您现在收听的节目是《ID 公论》<笑>，我们今天谈的话题是跟虚拟现实以及肉身、肉体、肉身相关。呃，最近有一个人，这个他他在那个那个叫什么站，那个 Pasting 就 Pasting 点。点 com 吧还是什么？他们写写了篇文章，那个就是游戏是,是,是 Git Git Hub 啊 Git Hub 对对对搞错一 gist， 对他是一个游戏行业的人是吧？嗯，然后他做了很多，他之前参与了很多跟那个 VR 就是 Virtual Reality 虚拟现实相关的事情，然后但是他很不看好虚拟现实的未来。那么总结一下他的意思，就是他基本上是说，哪怕按照现在人们对于虚拟现实这种构想。比如说像那个之前 Facebook 收购了那个 Oculus Rift， 就那个头盔嘛，对对吧？对我们之前有期节目有讲到了，他说那个头盔 OK， 那个已经是现在我们能够用上的这个虚拟现实产品里算是相当完善的一个了。我们就朝着这个方向往前走，等到它已经完全可以产品化，已经做得很完善了的时候，你戴上那个头盔，你所体验到的东西其实跟真实还是有极大的差别的。因为你知道，就是这个 VR 的这种倡导者，他会说，这个这个 VR 给你带来的世界，比起这个屏幕、鼠标、触屏能够给你带来的世界，是更加接近真实。他甚至有的人会会觉得，他基本就跟真实差不多。但是，呃，这位仁兄就是说，其实他跟真实还是差很远，而且这种这种差别会让人感到害怕。我不知道这个是不是有点像那个恐怖谷理论里说的那种东西哈，就是说它象征时已经很像了，但它又不是，你明显能够感觉到它不是。然后这个会使得就是一般人在接触这样的一种一种见、一种现实一种界面的时候，有一种不舒适的感觉，心理上的
1: 对，就是恐怖谷
0: 。然后刚好今天那个我们看到有个消息说，那个 Facebook 最近在跟一些好莱坞的这个电影公司在谈合作，就是这是那个。一一个月要花40美元才能订阅的那个叫 The Information 那个站爆出来的，我没有订啊，但是那个，所以我没有看到他全文。我但我看了一个导语了，就是基本上他的意思就是说 ，Facebook 有可能会，比如说无论是以投资的方式，或者是什么样的方式，他去作为一个电影的一个 producer 或者出品方这样的角色。那么这样的电影可能它除了在现在我们知道的传统院线里上映以外，同时也会在 Facebook 之间收购的这个 Oculus Rift 这里上线。换言之，如果那个时候。o、okay, k 比如说三年后 ，Oculus Rift 终于产品化了，我们可以以这个五百美元买到一个，然后我买回来一个，我戴在头上，然后我坐在家里，然后你能得到的那样的这种影音享受，是不仅是可以和你去电影院相媲美，甚至在有些地方还是超越了它，是电影院做不到的
1: 。所以这个是，所以以后的电影院的卖点就不光是什么3 D IMAX 的，要什么 VR game
0: 。VR game 其实真的是一个从八十年代开始。就无数先烈在在追求的一个东西哈
1: ，进入式体验
0: 。不，我一直觉得进入式体验这个说法，就是这个之前我们也聊过。其实你为了让人进入，有很多办法，呃，而去尽量的模拟真实，往往可能并不是最好的办法。我们看到，就是最早在很久很久以前的19世纪，那个时候就有小说，对吧？更早的时候也有小说，就那个时候大家看小说是很疯狂的，就像大家今天玩这个手机游戏一样。而且我觉得，当年包括现在有一些，你知道那个像 William Gibson 说这个叫什么，未来已经到了，但是只不过分布的不平均嘛。就是在这个未来分布的比较稀薄的地区，呃，肯定还是有一些这个文学爱好者，他能够完全不受这个现代技术和这种高度发达的媒介化世界的引诱，他还可以呃很容易的进入一个小说制造的幻境里。这个也是彻彻底底的。进入式体验，对吧
1: ？对啊、呃，不过我觉得那个那天就是这篇文章做这个家伙叫 Fabian， 嗯啊，他、呃、说的那个意思就是，我觉得也也挺有道理的，就是说从这个，就单纯从感官刺激的这个角度来讲哈、啊，就是哪怕 VR 的技术再不成熟，嗯、它相比起来我们其他的任何其他的媒介或者手段，比如说什么大屏幕、的电影中剧目，幕，就是 IMAX 那种。还是说一些什么，就是、刚你说小说那种纸质，就是、肯定更加不如。VR 在对人的感官刺激这个角度来讲，确实可以让这个大脑骗到，骗到自己说啊，虽然我知道这是假的，但是这已经是足够，呃，叫什么，足够乱真的一个
0: 假了吧。对，但我我是觉得大脑很神奇嘛，就是大脑你你给他一点点刺激，他就可以疯狂的去脑补，然后就像你在小说的情况，小说也大家也知道是假的，但是就是他、嗯、可以脑补到让自己处于处于一种进入式的一种状态。另外，我们都听过那个古老的故事，就是好像说是什么什么当年中国早年放电影的时候，有人看到那种就是荧幕上的坏人。然后到了那个真实世界里，看到那个演员就想去揍他嘛，就是就是他把他把幻觉和真实混在一起了，所以所以呃，如果说 VR 的倡导者认为说，嗯，在今天这个时间点来看，只有进入了 VR 的时代，我们才可以营造那种充分可以以假乱真的真实，我觉得这显然是不成立的。因为这个按刚才的例子已经说明了，这这种事情在历史上发生过，所以这是一个一个双向的事情，就是一方面技术在不断的往前进，一方面技术也在不停的去训练人，在改造人的这个心理和这个生理的一种状态吧。就
1: 是、嗯嗯，啊、呃
0: ，就是那篇文章作者他他是一个
1: VR 行业的从很早期的从业者可以这么说，因为他是参与过这个 v o l 就是这个。阀门，那个做游戏硬件公司的一些 VR 产品的开发，他说他也用过像那个，就是 Oculus Rift 这个开发版本哈，不是我们今看到的那个很哎，比较帅气的成品，他是用的是那个叫什么用胶带绑起来的半成品，他都用的，就是他他是一个很资深的这个 VR 行业的这个从业者，然后他反对这个 VR 的一个一个重要原因呢，就是他觉得这个，呃呃，哎，你等一下。呃，他反对这个 VR VR 的这个原因就是说，因为他觉得像，就现在我们这个科技行业基本上是属于一个被广告所垄断的，就是就是 ad driven business， 就是被广告驱动的一个、嗯、一个一个商业。嗯。呃，被广告驱动的一个商业有什么问题？大家可能我们之前讨论过很多期了，那里可能很多也知道这个道理，就是说，如果你没有为这个产品付费，而你。呃，如果如果你没有为某一项服务付费，而你有在用这个服务的话，那么你很可能不是这个服务的叫做 customer， 就是雇主，而是这个顾客。顾客。呃，顾客，呃，而不是
0: ，而是这个这个服务的可能是一个产品。所以就是说，这个做免费产品的人，你可以说他们是从事这个人体器官贩卖行业的。对，贩卖眼球嘛，<笑>贩卖眼球。对
1: 对对，然后然后他就说呢，这个意思就很明确了，就是说像。呃，这个就这现在没有 VR 的那些什么大型的，就是就是 MMO RP， 这个 massive multiplayer online role play game， 哇，这个名字好长啊，就是大规模的多就是网游啦。说白了就是，哈哈哈，中文还是好一点的，我觉得网游 OK 啊，就是网游在没有虚拟现实的情况下都能吸引那么多人的眼球啊、呃，那你想如果再加上 VR 就虚拟现实这么牛逼的科技之后。那还得了？那很多人不得陷进去？什么就是说按过去讲那个网游什么毒海青少年身心的说法，就深陷其中不能自拔，对吧
0: ？网瘾少年哈。
1: 对啊，对啊。然后在这种情况下，呃呃，像这个游戏也好，还是说像这个 Facebook 买了这个 VR 这种这种靠广告靠卖眼球经济而存在的这种这种产业，那有了这个技术之后，那还得了？那不得天天给你放各种广告在里面？然后你整个、嗯、整个社会社交会变成怎么样子？嗯、那么他他的他，我觉得他是一个比较传统的人，他是需他是偏好那种，就怎么讲叫啊、呃、真实的社交，嗯，就是人与人的他他是看他,他是就是 the value 做肉身社交对 ，the value 做动词用中文叫什么？就是
0: 看重吗？看重啊，<就>对，就
1: 就是他他是看重人与人。嗯之间的真实的社交关系，而不是说像我们现在一样拿个手机之后，整个人就和周围的世界隔，就拿着看着手机的情况下，每个人就和周围的世界隔离了。你想现在就说这个隐身的意思，就是你现在拿着一个手机这么不进入式的一个体验的设备，都已经是这个样子了，那你再加上这个虚拟现实，那就更不得了。以后就没有没有人真实的人和人的社交，就是只有一个虚拟的，就是 virtual reality social。这个这个就很不好了，就是他是，就是他反对这个 VR 的一个一个原因
0: 。我每次看到这样的文章，我都注意到一个很有趣的一点，就是他要做很多 disclaimer、嗯<哼>。就是你看这篇文章他也做了，他就是写这样的文章的人，一定一开始要强调一点，就是说我不是 Luddite、嗯<哼>。我我我不是，你知道，就 Luddite 说那种。跟听众们解释一下，就是当年就是是蒸汽机时代吧，就是有一帮工人会觉得这个这个工业化的这个社会，机器出现了之后会让我们失业嘛，嗯，然后有一帮工人就就号召就带头去把那机器砸烂了。然后这帮人就是当时有一些典故啊，但是具体我记不清了，大家可以久维基百科上查。总之，这帮人被称为 Luddite，L u d d i t e， 就是指对于新技术非常反感，而且非常猛烈的抨击和反对新技术的这样的一种人格吧。对，所以。但凡有人要写一些针对这个最新最潮的技术或者产品进行反思的文章的时候，他一定在一开始会做一个 disclaimer， 说我不是 luddite， 因为他很怕，他很害怕被别人说你是一个老顽固，对吧？你是一个学不会新把戏的老狗。<笑>所以，所以你说的话是没有任何 credibility 的
1: 啊？对，这这个也是他，他花了开篇是花了很长时间来做这个 disclaimer， 就是就是，啊、就是呃，按照中文的想法叫什么？叫做树立权威，对吧？就说我是专家<对>我是从业，我是这个从业人员，我不是随便瞎说的，这个意思
0: 。对对对，这个就让我想到那个最近，我不知道你们看那个 Dilbert， 那个作者叫什么 ？Scott Adams， 他写了一篇文章啊
1: 。对对。
0: 他那个那本那篇文章是叫那篇文章叫那个 Writing Tip of the Day 是非常无害的一个标题、啊，就是呃教你怎么写作的，说白了就是写作诀窍、今日窍门之类的。但是他其实他讲的是一个，他先讲他就说，其实写作最重要的是你要把，你只要把你的这个脑袋里的东西能够形诸文字，能够写出来，你就已经具有了这个。职业作家的潜力了，因为剩下有些事情就是，比如说你可能句子不通顺啊，呃，标点使用有问题啊，然后错字很多啊，这些有一部分其实是编辑的任务。对，这个的确是这样。然后，但他说，其实把脑子里的东西写出来，并不像一般人想象那么容易。他说，因为其实最好的写作是危险的写作
1: 。啊，这个危险要可能要解释一下，就是是指，比如说，就如果你把这个观点跑出去给别人说，别人一定一定认为你是一个疯子。
0: 对我，我觉得这个是 Scott Adams 他自己的解释啊。但是我当时看到之后，我第一反应其实我就想到了刚才说的那个关于 V R 的文章，就是说你要加 disclaimer， 其实是为了免去一些危险，对吧？
1: 嗯
0: ，我免去被别人骂傻逼的危险，对吧？免去了被人指责你是这个 Luddite 这样的危险。但是其实就是我我觉得这种姿态其实还是有点奇怪的，因为。我觉得你再怎么加这些 d i s c l a i m e r 大家看到这样的话，一定会觉得，就是因为因为这种反面的观点永远是存在。反面反面观点其实有一个你很难去攻破的一种论述方式，它就是说，呃，所有这些东西你光说是不行的，你一定要试，对吧？你试了之后才知道对不对。因为很多时候你可能一开始你的想象是这样，哪怕哦 OK， 哪怕你在过去在 VR 这个行业已经做了二十年，但是对吧？未来十年会怎么样？你是不知道的。很多时候你并没有办法用过去发生的事情就直接去推断未来会继续发生这样的事情，对吧？那么这个时候要想弄清楚你所担心的这些事情会不会发生，我们只有去试。但这时候就进入了一种悖论了，就是因为试是有成本的，对吧？然后现在的情况基本上就是说，这个简单来讲就是商业公司呃，根据呃被这个怎么说啊，被商业利益的这种驱动，他认为自己愿意去承受这样的成本，那么然后就继继续这样的做。但是，但是我觉得我们回到呢，刚才 Scott Adams 那篇文章哈，就他他之后给了一个例子，就是他给了一篇范文，就说怎么样算是这个 danger 算是危险的写作，然后是很有趣的。Real， 要不你来讲一下那篇文章的中心思想啊<笑>、呃？就他提出他问了这
1: 么一个呃假设的问题啊，就问这个问题可能听起来会很，就我先不解释这个问题，你先听一下这个问题，然后我给你，就是你回去呃花五秒钟的时间思考一下哈。就是，就假设，呃，就是我们一般而言，就人类的各各种技能嘛，它就符合一个所谓的这个叫正态分布嘛，哈，就是有一帮人会做这个事情很糟糕，一帮人做这个人会很厉害，但是绝大部分人是比较中庸的一个水平，嗯，啊、呃，这个可能大家这个大家对这个没没没没有什么疑义哈，因为这个常识嘛，正态分布是一个统计学上的一个基本上当时都能看到的一个一个一个一个规律，自然的规律。嗯，然后他就问了这么一件事情，他说：“这个如果手淫就是我们说打枪，嗯、算是一种技能的话，那么这个是不是也符合这个正态分布呢？那如果我们按照正常的假设，嗯、那当然会是这样子的哈。那么如果我们接受这个假设的话，那么肯定会有帮人他手淫的打枪打，就他既然
0: 是一种技能的话，肯定就有人特别有好有擅长
1: 对。”就会有人做做的特别好，有人做的特别差，然后他就在问，他说：“如果那会不会存在这么一帮人，就像就算世界上地球上有这么一帮就是特别杰出的运动员一样，他们会不会有这个会不会有一帮特特别杰出的枪手？”嗯，啊啊，这这是他抛出了这么一个问题，就是说这个这个这个地球上特别牛逼的这帮枪手会怎么样？
0: 对，我就听到这里，肯定有人想到那个《s e i n f i l e 里面的 George Costanza 了。这个这个梗，大家可以，呃，听得懂的就去笑一笑，听不懂的我们也不中断了，那热情继续。
1: <笑> OK 啊、uh, 啊、uh, ，他他他就接展开说，他为什么要问这么一个 danger 的 dangerous 的一个一个问题哈？就是说，他说，呃、uh, ，互联网就是改变了，就是那那么我们就是。就是提升了我们生活中很多事情哈。他说，他说对比，他说小时候你很难、就是，就是就是想他小时候应该是大概是可能六七十年代、七八十年代吧，估计。嗯啊、呃，他小时候说你很难，因为那个时候更加保守，嘛，你很难找到，甚至说有一个什么卖内衣的广告，有图片卖内衣的广告哈。但是你现在就是你要
0: 找到这项运动可以给你提供这项运动的环境的素材，已经很不容易
1: 了。啊、对对对，他说，但是现在你在互联网上你可以找到你，就是你。你正是你，你叫做你，哪怕再
0: 变态的幻想，<笑>都可都能满足互联网都能满
1: 足你，而且你最啊喜欢的那种类型，都可能很方便的可以找到哈。这这人天朝还没有那么方便，但是在国外就确实是很方便，没有没有因为是合法的嘛哈。那么在这种情况下，他就说，他说,說，而且这个这个这个色情行业还在不断的快速进步啊。之前我们也提到过哈，就是说互联网。啊，为什么技术进步这么快？特别是视频啊，什么方式？他说 P to P 啊，这种这种新技术进步很快，很大一部分程度也是因为这个色情行业的贡献啊。他说色情行业每天都在提高，嗯、但是我们这个色情行业的竞争者，就是所谓的真人嘛 ，In person human sex， 但是好像是这么多年没有太大的提升。当然，如果你算上什么情趣内衣，什么乱七八糟，<笑>不不算在一起的话哈，就是相比起来，嗯、这个这个虚拟的这种。这种呃 p o r 是进步很快的，那么这导致一个结论就是说，那么你可能你打手枪带来给你带来的这个愉悦程度，在长远来看是会超过，如果它没有以及超过，那长远来看可能肯定会超过真实的这个性给你带来的快感啊。那么他就说，如果这个假设成立的话，那么有三点。的，这我们我们可以我们会观测测到三个现象，那么第一个现象就是说结婚率在降低，这在发达国家已经是已经是既成的事实了，在中国也会，嗯、就是在未来的一一二十年也会逐渐成为现实啊，这个是可以看数据的。然后是啊、呃，就是说失业的年轻人更加愿意待在家里，这个就是所谓的宅嘛
0: 。这已经在日本的话，可能十几年前就已经是这样了
1: 。对，然后然后碰巧也是日本是这个。就是色情行业最发达的国家之一哈，嗯，然后呃，在互联网的普及率或或者说宽带的普及率造最高的国家，拥有最低的人口出生率，嗯，啊，这也是就这三点都已经被验证了。啊，当然这里呢，他也反思了，就是说这个只是可能就是一个叫做 correlation， 就是叫做相关性，而不是说因果性啊，就是说不是因为这个 porn 导致的，而是说只是因为有一些其他的原因，呃，导致这个相关性。比如说最简单的一个道理就是说，呃比如说就拿刚才那个第三点来讲吧，互联网，啊、呃，或者说那个叫什么，就是宽带最普及的国家一般是这个经济水平比较高的国家嘛，而这个经济水平比较高的国家，我们都知道。会有经济学上会有一个一个基本的规律，就是因为人的这个，他他，他的会就是会有一系列原因导致他的人口出生率会降会降低，但是不一定是因为这个 porn 这个因素导致的哈。嗯，然后他就提出了这么一个想法啊，为什么就是我们会提到这么一篇很古怪的一个文章哈？其实也是跟这个 VR 有一点点关系的，就是他那个文章其实跟刚才我们讲的那篇反思 VR 的文章其实有一点点这个共性，就是说。现实总是不那么性感的，现实总是有这么、这么、这么这样那样的缺陷的。按照那个 Scott Adams 的说说法，就是为什么真人的这个 sex 不够、没有、没有持续的提高呢？就是因为我们这个人、这个 human 本身是很顽固的，他不愿意改变自己的叫做
0: 个性 （personality）。没错，我当时看到这句话，我觉得特别有共鸣哈，就是因为。你知道，就是 modernism 现代主义的一个最重要的一个一个核心的概念，就是说相信进步，对吧？相信技术可以带来进步，而且相信人类一定是就如果有条曲线的话，它一直是向上的，不断的变得更好，不断的在进步。那么这个过程其实一直延续到现在，而且就是我们说这个技术使得社会的变革变得越来越快，而且是 exponentially 的变得越来越快，就是不只是变得越来越快，而这个变化的速度本身也在加快，对吧？那么。我们现在看到情况就是说，技术和技术带来的一些产品确实不断的在往前冲，而且是几乎是以这种这种短跑的速度在往前冲。但是人类，就是我们我们刚才一开始说到，今天节目是讲这个虚拟现实和肉身嘛，肉身似乎没有什么进步。当然，其实也不是啦，就是说，比如说从那个大概从八十年代开始，像美国那边开始注重科学饮食，对吧？他们会更多的拿像一个科学家这样的一个视角来看待这个 cook cooking。如果大家有听那个上一期的《未知道》的话，当时那个席妙雅有提到一本书，是叫有个叫 Harold McGee 的人写的，很有名，叫《On Food and Cooking》，就是那本书其实是可以视为一个像今天大家经常说的什么分子料理的一个一个一个先先驱吧。就从那个时候，大家开始觉得，就是我要去搞清楚这个食物里有什么，对吧？然后我要怎么样让自己吃得更健康，就诸如此类。然后包括那个像健身的风潮，这两年也非常的那个什么。对。呃，嗯、所以你科学健
1: 身，<你>科学健身，对对对
0: ，你你你你可以说，就是其实人的肉身也是在不断进步的。但是另一方面，这个 Scott Adams 他在那篇文章里说到的东西，我其实我觉得完全不是假说，因为我们已经用我们的眼睛看到了。很简单，我们又要再去往日本看，同样是 William Gibson 说的，就是 William Gibson 是一个非常典型的，就是从西方视角，就在、是、他认为你要想了解未来是什么，你就得去看日本，他自己在文章里写的，对吧？那确实是这样，比如说那个像 William Gibson 自己写的，他在是90年代吧写的那本叫叫 Idolu， 就是 Idol 的那个日文发音嘛，嗯、<哼>就那本小说，他是讲虚拟偶像的。然后今天我们看到虚拟偶像已经这个全面的爆发了嘛，在日本，对、嗯，前有那个初音未来，然后现在有那个什么 Love Live， 就是 Love Life 那个，那是一个全方位的东西，有动画，有游戏，有这个漫画，有史、有这个什么新小说，乱七八糟的。那么。同样，像 Scott Scott Adams 在文章里写的这种现象，我们在日本很早就有像草食男和草食女这样的说法嘛。嗯，这个是什么？要解释一下。就是，就他分男男的分草食男、肉食男，肉食男就是性欲比较强的，比较重视这个性生活的，然后草食男就是可能这方面的需求不那么强烈的。OK。对，而且而且这个就是他不是说。我觉得现在在这个日常使用中，并没有把这个当成一种不好的东西来讲，就是这只是两种不同的人，就有的人，呃，性欲会强一点，有的人性欲会弱一点，但两种都是正常的，对吧？
1: 嗯
0: 嗯<哼>，啊，所以就我觉得像这种人的存在，包括你知道，就是以前在网上有人就是比较刻薄的去讽刺一些人，因为情商低找不到女朋友，就是说你们会 forever alone 嘛。<笑>然后，然后，但是有一些人其实把这个东西给扭转成了一种正面的东西，他就是，这因为现实
1: 太不可爱了，是吧？虚拟的反而是才是他
0: 所没有要的，不，这是很典型的亚文化的一个现象，就是你说我 forever alone 是吧？没关系啊，我这我觉得这很酷啊，我们就是这样。然后他就把 forever alone 做成了自己的一种一种标签，然后可能有一帮志同道合的人都是这样的。对吧？可能这些人一开始是被所谓的这种主流的价值观和视角歧视的，但是他们在一起抱团了之后，就说：“哎，没关系我们 forever l o n g 有什么了不起的？我我并我也并不想找女朋友，我也并不想找男朋友。你说我草食草食好
1: 了
0: <笑>啊。”然后但，但是但是，同样就是，当我们知道欲望是真实存在的嘛？我觉得这个是一个可能。当然，我们知道有 asexual， 就是非性人这样的一种，但这个肯定是处于相对少数的状态。那么 90% 的人里，他其实还是有欲望的。那么这个时候。就是如果他们觉得像你刚才说，觉得现实太 messy 的话，那么通过虚拟的方式来解决是一个更方便的一种一种手段。其实这个也可以解释为，就之前我们提到的就 worse is better， 这也是互联，这也是世界互联网化的一个一个一个表现吧。就是其实至少在今天哈，我觉得这个无论是打手枪还是什么什么 sexing， 还是虚拟性爱什么的，肯定还是不如真实性爱的，对吧？嗯。呃、哎，你表示怀疑哦？我不知道，心里有一点点
1: 、啊。这个、这个、那个 ，Scott Adams 那篇文章的意思就是说，就他的整个观点就是说，这件事情就哪怕今天还没有说没有超越，但是如果技术进一步了，比如说之前我们也讨论过，有了这个 Oculus Rift 之后，那个就是、这个、虚拟的，就是 Virtual Sex 或 Cyber Sex、嗯、会不会变得更好一点呢？啊、呃，所以这个长远来看，我我觉得这个可
0: 能是有一点问题的。呃，但什么是好？这个事情其实是，我觉得就是。t e c h n o l o g i s t 往往是不知道什么是好的，当然这不能怪他们，因为什么是好是一个非常复杂的，跟是一个社会性问题，同时是一个心理学上的问题。比如说那个，呃，就就像我以前也说过，像那个当年比尔盖茨写的那本叫《未来之路》的那个序言里就提到了虚拟性爱，他当时想象的是一个，呃 ，VR 已经完全成为现实的一个世界里，就你穿着那种衣服上面有很多 sensors， 对吧？然后，然后它可以刺激你的脑电波，产生一些跟心快感类似的一种感觉什么的，就那个可能是这种技术主义者所认为的好。对。但是事实上，我真的听有朋友讲过，他觉得，嗯，其实现在的虚拟性爱也不错。我我有时候我还真的懒得去找真的性爱。哈哈哈就他真的，我相信，这现实中发生了嘛？没错，就我们听众里，如果有人有同感，你可以可以你匿名的，然后给我们发 email 或者那个什么 Lawrence at it 公共论点 com 哈 ，L A W R E N C E at it 公共论点 com。就是我相信，一定是有人觉得，现在2014年虚拟性爱已经比真实性爱好了，所以所以就是这怎么说？呢？这就刚才说 versus better 嘛，就是你你你 VR 再怎么怎么牛逼。其实很多时候，就用户可能走得更快。你知道。对，而且这怎么讲？就是它
1: 的提升速度很快啊，就是哪怕是在你就，哪怕你就刚你讲，哪怕是现阶段你觉得它还是不如的，但是如果按照这个就是叫什么进步的速度来比的话，这可能真的是呃，现实是比不过的
0: 。那、呃、但但这个其这件事情其实以前在技术史上经常发生哈，就是。闭门造车想象出来的用户需求是不存在的。比如说，你认为只有当 VR 已经成为一个成熟的技术，并且可以充分的这个廉价的产品化之后，虚拟性爱才能够呃得到大规模的运用，然后你才能够这个 monetize， 或者不管怎么样。但是事实上很可能不是这样。事实上，如果说就是我们一开始在节目开头提到过这恐怖股原理嘛，等到 VR 产品化了之后，有没有可能说由于恐怖股原理，使得很多人反而觉得那样还不如我现在简单的发短信？ sexting 或者或是什么，对吧？嗯，这是一个问题。哇，说了这么多哈，我自己其实是坚持站在这个肉体这一边的，就是这之前节目其实也经常提到这一点，就是说我是不喜欢被科技奴役的，嗯哼，就这么简单。嗯、<哼>什么什么是奴役？这个当然我觉得因人而异吧。但是我可以举一个例子，就是最近那个知乎上有人在讨论这个，因为下一代 iPhone 要出了嘛，我们知道那个顺便说一下，它的那个发布会应该是9月9号在。在旧金山那边，在美国西岸那边开，然后因为之前有很多这种留言，然后就有人讲说，现在基本上很多人相信是会有两款新的 iPhone， 一款是 4.7 寸的屏幕，一款是 5.5 寸。但是也有很多人认为不会有 5.5 寸的。但我们因为知乎上那个人就直接就问了，他就直接问说，那个 4.7 寸和 5.5 寸你会买哪一款 ？Real 你会买哪一款
1: ？哼，如呃。我先说一个假设哈，就如果它两个尺寸是跟这个像现在这个 iPad Air 和 iPad Mini 的情况是一样，就是就配置其他完全一样，只、就是、纯粹大小的区别的话哈，嗯，那我可能偏向于小的
0: ，嗯，为什么
1: ？呃，因为我手小
0: 。啊 o k
1: 我现在用那个，我之前也提到过，我现在用这个就是这个什么 ，iPhone 5s 四寸的，对吧？嗯，我用四寸的就已经觉得嫌够不着顶上了。你要再
0: 给我搞厚点，我真让我死了算了。所以你是单手操作派的？呃，我很少用双手操作。OK， 没有，就是关于这个选哪哪个屏幕尺寸，这一般来说就有这样几种这个争吵方式嘛。一种就是说单手操作派，就是我认为这个手机既然是手机而不是平板，我就要希望能够单手操作它，对吧？嗯<哼>。还有一种是轻便派，我喜欢不带包。那么我我不喜欢 5.5 寸，我觉得太大了。然后我口袋没有那么大，对吧？然后还有什么？还有就是，比如说这个大屏派，我觉得这个小屏幕太渣了，看看书很那个伤眼睛，然后看视频也不够爽。呃，我觉得有有这个这个问题，当然确实这属于那种确实是这个各有人人各有各自的爱好的这样的一种事情。比如说那个。有的人说那个，我看到那个知乎那个问题下面，有的人说姚明就应该用 5.5 寸的，但但是其实上其实就是你如果真从 fashion 的角度来说，一个体型大的人用小的，而体型小的人偏偏用大的，这也是一种趣味。我以前有个朋友，一个女性朋友，她就长得很小巧玲珑的，她她就一定要用这个15寸的笔记本，十三寸笔，她就不想买11寸的 MacBook Air。他觉得，如果我是一个虎背熊腰的人，我反而愿意用11寸的。这个就是大家都可以选。但我个人的意见是，我我首先我也会选 4.7 的，我希望选 4.7 的。然后，但是我的原因是，我觉得就是，首先我也希望大屏，因为就是我作为一个每天看屏幕看很多很多个小时的人，我是希望能够尽量减少这个对眼睛的伤害的。所以那我们知道这个大屏的话，眼球的运动会更多嘛。比如说你读一篇长文章的话，你因为屏幕小的话，你眼球运动比较少；那眼球运动多的话，这个泪水的分泌会多一点。这样的话，相对来说视力不那么容易疲劳。所以在有条件的情况下，我会去看 iPad， 而且是十寸的 iPad， 不是 iPad mini， 而不去看手机。所以这就意味着说，如果我要看大屏，我去看十寸了，我不看，我不会为了大屏而选择一个五点五寸的。好
1: ，啊，我明白你那个意思，就是说，嗯。对你说你觉得它嫌它太重太大不方便带，但你可以改变自己，对吧？啊、um, ，这里有一个，我刚好最近遇到这么一个事儿，就是我我我父母他们在用一个这个就是二代的 Pad, iPad iPad 二嘛，然后因为现在肯定比较就是性能比较糟糕了，相对于现在新的那个系统而言，然后我想给他们换一个，然后我就给他们看了这个 iPad Mini， 就是 iPad Mini 二，就是有点大屏幕的，啊，他们就说这个。是挺好，就是看不太清楚，太小了。所以他是嫌字号小，对吧？对，因为你知道那个那个叫什么？从因为他们的分辨率是一样的嘛，就是显示内容是一模一样，<对>只是就纯粹的大小的区别而已。对啊，那么就会导致一个问题，就是说，那会不会说，比如说，我们我们现在还属于比较年轻的一代啊，就是就视力还可以，但是可能现在有些。呃，四五四五十岁、五六十岁的人，他能，比如说你给他一个小屏幕的手机，他可能看起来字是不是看不太清楚？然后用大的可能会,会、呃、对、啊、，John
0: John Gruber 就是啊 ，John John Gruber 四十以上了，我不记得四十几了。他那天节目在那个 Talk Show 里头就讲，他说我现在看四寸的这个 iPhone 是会吃力，但他说我不管，我我还是希望小屏。这个跟他十年如一日在那个 Darren Farber 用那个超小的 Verdana 字号是一样的嘛？嗯、那是一种坚持。但是但是你说这种情况已经发生了。
1: 对啊，对啊，所以我觉得就是可能有些事情你可以改变的，比如说你可以去健身，然后去让你自己去适应这个东西。但有时候，比如说视力这种随着
0: 年龄而变化的东西，你真的没法改变。对,对啊，所以所以你要注意啊。所以我的选择，比如说现在来说哈，我尽量不在 iPhone 上看 Inst ap《Insta Paper》。就是说我出去一定带包，我也很想出去不带包，但是我会做一个权衡，就是我就想避免说，等我到了四十多岁的时候，嗯<哼>，我看一个四寸屏幕会吃力，我不想出现这样的情况，所以我选择在现在我尽量的去看大屏幕。哼、嗯
1: 。对，所以所以所以你知道这个事情的终极解决方案是什么？嗯
0: ，是生物技术可以发展到哪怕你的视力已经超差了，它可以给你 undo 掉
1: 。哎，其实现在已经有这个有这么一个一个技术了哈，前期是什么呢？前几天有人发了这么一个新的一种，算是一种膜吧，一种一种、嗯、一种贴膜，它贴在屏幕上之后，就可以让那些就是什么老花呀，就是有各种各样视力缺陷的人，不戴眼镜也可以看清楚屏幕上的内容
0: 。那但这个是对这个外部世界的改造吗？不是对肉身的改造嘛
1: ？哎、呃，你要肉身改造也可以，那你做这个什么？就如、是、果你是近视的话，现在有那个叫什么激光的手术， astic, 对，嗯
0: 、那个那个其实。有了一段时间了哈，但就是说啊，你知道以前我听说医生就是抽烟的医生嘛，有很多人抽烟嘛，但是抽烟的医生有两种，一种是认为在他有生之年，这个生物医药技术可以发展到可以 undo 这个烟<笑>或者任何东西对他身体造成的损害，他可以把它把它回滚过来。<笑>然后还有一种医生就是觉得这个怎么说啊，就是反正就是肉体是非常脆弱的，嗯，总有东西可以干掉你，所以无所谓。<笑>
1: 呃，反哎，我我我当时比较务实哈，我倒没想到说有生之年能看到一个什么很牛逼的医疗技术能够解决我们这种所有的叫做什么 limitation as a human being 啊，嗯、这个，嗯嗯、先先不说这个，但是说技术的方面，我觉得什么呃，不是虚拟现实啊，是增强现实，叫、就、做、是、augmented reality， 可以帮我们解决的。比如你那个戴个眼镜吧，那个投影到你这个、嗯、这个这个什么视网膜上，你想投多大投多大，不不不<对>不怕视力差，是吧？嗯只要你你一百寸够大了吧，那总能看得清楚是吧？啊、嗯呃，然后这个事情就就绕回到之前我们说的那个 Fabian 那个写那篇，呃，反对这个虚拟现实的文章，他他还其实是他是反对虚拟现实，但是他还挺就是就是挺 pro， 就是 pro 支持增强现实的，嗯，对。然后我觉得这个事情还是蛮蛮有意思的，就是说，那我们如果以后有这种类似于投影到眼球上的比较好的技术就是现在那种 Google Glass， 但是,是一个。呃、uh, ，prototype 就是还是一个不太好的体验的一个产品，嗯、但是以后真的好的话，那就不存在说这个什么大屏小屏的问题了，那就就没有手机了，就戴个眼镜就好了嘛
0: 。对，其实虚拟现实和增强现实你可以这么去分了，就是虚拟现实是不太注重肉身的，虚拟现实是认为就是像我们上次谈游戏的时候，吴涛他们也聊过，就是虚拟现实会认为肉身是一种很很很糟糕的存在，最好它不要存在。太弱了，是对，最好就是我们的意识、我们的记忆一上传到云端，然后噼里啪啦，那那样是最好的。但是增强现实，你从你刚才那么讲，我知道，我我猜哈，我猜那个写 VR 那篇文章那个人应该年纪还是稍大的，嗯，因为就是说会去非常主张说这个用技术来 augment 来加强肉身的能力，这样一种思潮其实是六七十年代最为盛行的，从那个时候开始的，嗯，因为我们知道那个。像不前不久去世的那个 d o g a n g l e b a r 就是鼠标的发明人，其实他是一直在做这方面的研究，就是 AR 方面的研究。对，就是他他包括那个应该是 Marshall McLuhan 麦克鲁汉说的吧，就是技术是人体的延伸嘛。对，就是但我觉得这个前提就是说，它是人体的延伸，不等于你可以不管人体了
1: ，就
0: 是你不管你日渐凸起的小肚子，<笑>或者这个这个日渐这个弯曲的颈椎，或是这各种这这这些东西啊。而是说你既然是 augment， 我觉得其实是一种应应该是一种全面的强化，而且可能很可能发展到后面，就真的生物医药技术才是终极的强化吧
1: 。所所以，劳瑞斯，你理想中的这个就是科技与人的关系，应该是像啊斯巴达的那种常见的人，然后再用一些比较牛逼的科技产品，这样吧
0: 。对我，我觉得这个终极来讲哈啊，不能说终极啦，终极这样的话，那种基点爱好者就是。那个那个，就 singularity 爱好者会出来跟我拼命了。但是这我觉得，呃，怎么说啊？就是我我还是你可以说老派或者怎么样，但是我还是相信，就是说技术是为人服务的。我我觉得这是一个很基本的一个点
1: 。OK， 那那你真的要去看一下、这个、那个那个这个 Scott Scott Adams 和其他的几篇文章这个是很有意思，的，他的那个博客里面有很多文章都是谈这个，就是说。机器人如何统治？如何替代掉人的？
0: 嗯
1: ，然后呃，他的很多观点可能你会有很多兴趣，比如说刚才我
0: 们讲的那个那个就是叫做叫做世界一流的手枪运动员打手枪大赛，对啊，其实看了打手枪大赛那篇，你就知道他跟我在这个的观点上肯定是同一阵线的嘛
1: 。对，但他的其他文他其他文章很有意思，就是他最后结尾说了一句嘛，就是说他说这个是就是说机器人替代人的另外一种方式，就说他们就等。等到这个这个这个色情行业，呃，<对>完全就是通过竞争哈，干掉了这个真实的这个性，把性欲
0: 给干掉了。对
1: ，然后那这个机器人就统治了，因为你没有真实的性，那你就不会有繁殖了嘛，对吧？对。然后那这个机器人就最后就占领了呀，因为这个，对吧？然后他说他，但
0: 但但你知道 ，Scott Adams 是幽默家嘛，他不是这个，<对>不是技术主义者，他不是 futurist， 所以。他他这个肯定，我觉得还是幽默为主。但是你从他里，你可以从他的那个行文里，你可以看到他是一个，就我们刚才说的老派，打引号的老派是这样一个人
1: 。嗯对，啊，这两篇文章都非常有意思的，建议大家可以，呃，我会把链接放到这
0: 个 notes 里面，然后大家可以去看一下。呃，都不是很长，可能千把字吧。啊，对，而且而且他他就是你知道了，他写 Dilbert 这个人显然很幽默嘛，而且文笔会很好，不会有很多废话，所以非常推荐。最近其实这个还相关的消息还有一个，我们刚才忘了提了，就是那个呃 Tesla 那个人 ，Elon Musk，、呃、他怎么了？ Elon Musk 他就不知道在哪儿有个发言，其实，在哪儿不重要了，但反正他就是说那个 A， 呃，就是叫什么 AI 技术比这个核子技术更加的恐怖，嗯、更加的可怕。嗯、<哼>但是他我觉得他真的没有说出什么新意了，就是他他基本的观点哈，就是说那个就是因为 AI 可以自我复制嘛。就 AI，AI AI 就是有了 AI 能力的机器人，就跟病毒一样，对吧？嗯，它可以自我复制。然后这个这个可能跟刚才你说的 Scott Adams 最后描述的那样的那种未来还是比较有可比性的。但是这种这种事情，我觉得就有点，其实有点 creep 吧，有点成腐了，就很像那种非常差的科幻小说去想象的东西。其实如果如果大家有看科幻小说的习惯，你就会知道，就最好的科幻小说全都是人本位的。你仔细想一想。科幻的虚构作品，最好的科幻虚构作品都是人本位的。我觉得这个这个东西，有很多人会觉得这个人本位很老土，的机器本位更加酷。但是，呃，这种我觉得对这种对酷的追求有一点中二吧。用<笑>今天的话说。好吧，那那个我们今天差不多聊到这里。然后今天其实基本就只用来聊一个话题。然后我们还有一些新的话题，像比如最近那个 One Password 开始号召第三方开发者去支持那个 iOS 8的 Extensions， 这样以后在 iOS 设备上，你要输入你自己存在 iPassword 里面的那些超复杂的密码，你就不用再跳到 iPassword 了。其实这件事情值得聊一聊，尤其是这个 One Password 它采取的这个姿态哈，我觉得是相当开放，而且是有有公益性的这样的一种一种姿态。嗯，另外还有那 Ben Thompson 最近写了一篇那个关于那个保洁 Procter and Gamble 那家公司砍掉了很多品牌的事情。然后其实他他是从一个怎么说啊？他从一个技术的角度去看一个快消品行业的公司，因为你知道快消品行业一般觉得非常不酷嘛，然后跟技术也没什么关系。但 Thompson 其实认为说这个这次呃 P&G n 的这次变革，其实恰恰证明了互联网。正在慢慢的改变世界，就是就就是、就是、就是又一个数据点，又一个例证，呃，也很有新意，推荐大家去看。所有这些链接我们会放到这个这期节目的提纲里，大家可以到 it 公论点 .com 去看。呃，那么谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。